0: un balado, c'est 23. Produit par Rhythm. Avec Julie Bélanger et Marie-Ève Janvier. Juste le meilleur.
1: Là, on aborde un sujet qui euh, m'ébranle, moi, personnellement. À chaque fois qu'on mmh. en parle, euh, même avec des amis proches, ça vient sortir quelque chose, ça vient toucher quelque chose. C'est un article qui est paru dans le magazine Coup de pouce euh, qui m'est venu vraiment me rappeler ma réalité en pleine face. C'est une fille qui s'appelle Elisabeth euh, Massicoli, qui est une auteure, qui est une journaliste, qui a publié un texte qui s'intitule « Sans enfants, tout aussi femmes ». Et là-dedans, mmh. euh, elle explique qu'elle, elle a choisi de ne pas avoir d'enfants, puis qu'encore mmh. en 2021, je le répète, répète, on est encore là. C'est un choix qui est extrêmement jugé. Puis c'est vrai. vrai. Puis je pense que chaque femme a son histoire, a son parcours. Oui. Euh, moi, sérieusement, ce jugement-là, je l'ai tellement senti, Marie, là, surtout dans la trentaine. Tu sais, là, tu gagnes en, en âge, puis là, les gens te posent des petits commentaires qui, qui se veulent gentils, tu sais, genre, c'est pour quand le beau bébé, puis quand est-ce que tu nous fais des beaux enfants, puis tu puis penses... savais en couple aussi depuis oui. longtemps, avec le même gars marié, prête à faire des enfants. Ben oui, c'est normal, c'est la suite logique, ben oui. tu comprends? Oui et Mais j'ai reçu aussi des commentaires quand j'ai annoncé publiquement, arrêtez de me poser cette question-là, j'en aurais pas d'enfant. J'ai reçu des commentaires que j'étais égoïste, euh, que wow. j'étais juste une ambitieuse, puis que je pensais à moi, alors wow. que personne wow. savait le cheminement que j'avais eu. Mais tu sais, pour la petite histoire, pis je trouve ça important d'en parler parce que je trouve qu'on manque de modèles de femmes qui n'ont pas d'enfants, puis pour prouver qu'on peut être mmh. heureuse quand même, tu comprends? Euh, mmh. Moi, pour la petite histoire, sérieusement, quand j'étais petite, là, je rêvais pas d'avoir des enfants. Moi, j'étais pas mmh. de ce, de ce lot-là. Tu sais, il y a bien des filles qui des rêves de Ah oui, moi, à 25 ans, je veux trois enfants, puis c'est bien correct. Moi, je n'avais pas ces rêves-là, j'avais des rêves artistiques, puis c'était ça qui, oui. me, qui me portait, tu sais. Et en vieillissant, à un moment donné, quand ma nièce est arrivée, quand mon petit frère a donné naissance, c'est bien en fait sa blonde a donné naissance à Emma. Là ça c'est venu me chercher puis c'est venu m'ébranler puis là je me dis OK mon dieu est-ce que c'est vrai que je passe à côté de quelque chose puis je sais c'est sûr que c'est un amour incommensurable et là je me suis mise à obséder là-dessus puis tu sais les tests tu sais c'est quoi les tests ovulatoires pour voir OK ben là, ouais. on, OK c'est mardi bébé c'est là que ça se passe parce que j'ovule <rire> puis tu sais ça enlève ouais, ouais. tout le romantisme ça devient une job et finalement à la fin du mois tu pleures parce que ça n'a pas fonctionné donc ça a été moi ce long processus là pour me rendre compte finalement que même même si j'obsédais, même si je faisais tout ce que je devais faire, bien, il n'y en aurait pas de petit bébé dans mon corps, tu comprends? Fait qu'il fallait que j'accepte ça.
2: Puis ça devient un deuil d'une certaine ben façon. Oui. Chacune va le vivre de différentes façons. Tu le dis, chacune a un parcours différent. Tu sais, moi pendant des années j'étais comme toi, moi jeune, je me voyais pas nécessairement avec des enfants. Puis pendant plusieurs années en couple avec mon chum, je me revois encore et je m'entends encore dire, c'est pas une priorité pour moi. Si j'en ai pas dans ma vie moi des enfants, c'est pas grave parce que comme toi, moi c'est ma carrière qui était la priorité. J'étais bien en couple, j'étais bien toute seule avec mon chum aussi. On avait une dynamique incroyable. Comprends. On l'a encore aujourd'hui. Puis, ce que je trouve bien avec la maternité, c'est que quand tu ne le vis pas, tu ne sais pas non plus nécessairement ce que c'est et c'est bien fait pour ça oui, aussi. Oui. C'est quelque chose de particulier qui arrive quand tu le vis, mais c'est ça, ça qui est important aujourd'hui, je pense, ce midi, de, de mettre le doigt dessus, c'est de dire encore aujourd'hui, oui. on va, des filles comme toi, puis merci de le faire parce que tu es un modèle en soi, des filles comme toi qui décident de ne pas, ou pour différentes raisons, de ne pas ça. avoir d'enfants, vont quand même se faire dire, moi, mais tu n'es peut-être pas complet, comme femme, tu passes à côté de quelque chose ah, d'important. À, à l'adoption,
1: tu peux pas ne pas aidé, avoir d'enfant. Mais la. sérieusement, encore, oui, es c'est encore, encore lourd quand même à porter Puis c'est un deuil qui se fait sur une longue période. Sérieusement, moi, ben ça oui. m'a pris du temps oui. là, avant de l'accepter mm. complètement parce que c'est comme ton corps qui te refuse quelque chose que là, pourtant, tu as mm. bel goût, tu comprends? Tu pas mm. habitué à ça. Là. Alors bref, il y, y a moyen d'être épanouie et femme et avoir de l'amour maternel mais de, de, de le donner autrement euh, sans mm. avoir d'enfant. Le... Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que vous croyez à la réincarnation? C'est une grosse question ce midi. Mais il y a des chercheurs américains qui sont experts en parapsychologie qui sont peut-être sur le point de démontrer que les vies antérieures existent. Et Marie, je sais que t'es comme moi là-dessus, ça nous fascine ces affaires-là. Écoute, je suis excitée que tu parles de ça <rire> présentement. <rire> moi aussi, je suis toute fébrile. Alors ça se passe pour vrai là, à l'Université de Virginie, ça fait plus de 50 ans qu'il y a des chercheurs là-bas qui étudient le cas dans réincarnés. Donc, des mm -hmm. enfants qui auraient des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, comme des vies antérieures. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix, si jamais ça vous tente, là, euh, « Survivre à la mort », on parle de ce phénomène-là. Euh, et c'est vraiment fascinant. Jusqu'à maintenant, il y a plus d'une dizaine de milliers d'enfants de partout sur la planète qui ont été étudiés. On a vraiment ouais. analysé leurs histoires. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des similitudes. Ils ne se connaissent pas, ces enfants-là. Ils là. Mm -hmm. ce sont des tout-petits, des bouts de choux de 3 à 6 ans. Et il y a des similitudes dans leurs histoires. Par exemple, souvent, ces enfants-là vont dire à un moment donné à leurs parents, « Ben non, t'es pas ma vraie mère, t'es pas mon vrai père. Euh, wow. Moi, avant, dans mon autre vie, j'avais l'habitude de faire ceci. Moi, je wow. suis morte comme ça. Uh -huh, tu imag » uh -huh. Imagine Léa qui te sort ça une journée. Tu sais, C'est uh -huh. euh, vraiment hallucinant. Puis il y a certains faits là-dedans qui ont pu être vérifiés. On a vraiment fait concorder des bouts de l'histoire avec ça. Par exemple, moi, ça, ça me fait capoter. Un gars en Louisiane, il s'appelle James Lenninger. Il est rendu à 23 ans, OK? Mais quand il était petit, aux alentours de 3 ans, il faisait des terreurs nocturnes, mais pour rien. T'sais, sa vie allait bien. Là. On ne comprenait pas pourquoi. C'était toujours oui. extrêmement violent. Et il y avait une grande, grande passion pour les avions. Pis ses parents ne comprenaient pas trop d'où c'est que ça vient, cette affaire-là. Donc, à un moment donné, <rire> ils ont pris en note les récits de ses rêves. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses là, extrêmement précises là-dedans. Et ils ont fait concorder ça avec ce qu'ils ont trouvé Donc, dans l'histoire. Ils se sont rendus compte qu'il aurait été possiblement un pilote de chasse euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis il est mort en en plein combat. Mais là où c'est flyé, hein? ils ont, fait, ils ont re, re, retrouvé la sœur de ce gars-là qui a déjà existé, et, hein? et ils ont fait concorder des bouts de l'histoire avec l'enfant. Tu comprends? Mmh. C'est fou, raide, là. Alors, c'est vraiment, est-ce que tu y crois ou tu y crois pas? Là, c'est sûr que ça devient une question, euh, ben, euh, privée, finalement. Ça dépend de chaque personne. Mais, toi, je suis sûr que tu vas dire oui, là. C'est sûr. Je crois ça.
2: Tellement ça. Dernièrement, j'ai dit à ma fille, pas capable de porter un cache-cou, un cache-cou. Euh, trop sérieuse, maman. J'aime pas ça. Ça me sert le cou, Je vois, c'est sûr. T'as sûrement été une sorcière <rire> dans une vie antérieure pis t'as été pendue. <rire> Alors moi j'y crois, j'y crois au bout même que je trouve ça fascinant de porter, c'est le fun que tu nous jasses de ça là parce que il me semble que je vais encore plus porter attention chaque fois que ma fille va dire des choses que je trouve qui font pas d'allure. Eh ben, c'est
1: certain que je vais les noter,
2: Il
0: certain, paraît que certain.
1: plus son petit, c'est là qu'il faut vraiment les écouter oui. parce qu'après ça, ça ça disparaît, il l'oublie.
0: 90 90
1: c'est l'heure du quiz. On aime ça, ce jeu-là, parce qu'à chaque semaine, on joue avec une personnalité connue qui prend le contrôle du quiz. Et cette semaine, c'est au tour de Brigitte Boisjoli. Vas-y,
3: ma Brigitte, par nous ça. Parmi les fruits défendus suivants Lequel serait mon genre et pourquoi Rouser le curé lors d'une funéraille mmh. organiser une démonstration de produits érotiques avec mes techniciens de scène oh faire de l'œil au nouveau chum à ma sœur au souper de parc ah, OK. ailleurs il faut choisir là-dedans. Euh, moi,
2: ben, je dirais donc... les
1: produits érotiques avec les techniciens ben, de scène. Oui,
2: c'est sûr. sûr hein? Je suis certaine que oui. Il y a de l'alcool en plus à profusion lors de cette soirée-là. Puis c'est elle qui parle le plus fort puis qui veut essayer toutes les affaires. Elle va essayer puis elle revient. <rire> puis là, elle donne ses commentaires. <rire> je suis
3: sûre. Elle <rire> donne des sûr. notes. Ah, c'est ah, clair oui. que c'est ça. OK, une autre question. Selon mes ex, quel est mon plus grand défaut? Cheap. Jalouse? <rire> pas assez cochonne. Ah, oh, mon dieu! Elle
1: <rire> a, euh, euh, difficile à dire de même. Euh, <rire> euh, peut-être. Euh, non, je pense pas qu'elle soit jalouse. Je suis qu sûre qu'elle est pas jalouse. Non, hein? Je suis
2: certaine qu'elle est pas jalouse, puis je suis certaine qu'elle est pas assez <rire> <c 'est> cochonne. <rire> <rire> tu penses que c'est ça? Oh non, non. Moi, je pense juste qu'elle est cheat. <rire>
1: Et hey, puis, le pire, c'est que la connais bien, là. Pas pire. Euh... Alors, moi aussi, je veux dire comme toi. Ouais. Je me colle à tes réponses. Hey, cheap. ok, Moi okay. c'est okay.
3: Brigitte. Suite à la pandémie, il ne reste que nous trois sur Terre avec un seul homme. Oh, Mais un pétard, là. Il faut faire une compétition pour savoir il est acquis, le pétard. Sportive comme je suis, à quelle discipline vous voudriez m'affronter? Lutte dans la bouette? Combat médiéval avec des vraies armes. saut à la corde sur deux flancs de falaise. Ben voyons donc je veux rien oh, faire non. pantoute. »« tout. laisse. <rire> Prends l'île pétard, laisse-moi tranquille. Ben,
2: Julie, en plus, je t'ai donné des jouets la semaine passée. Fait que t'es capable de t'arranger tout ça. Je suis capable pour un bout. <rire> Toi, tu ferais hey, quoi là-dedans? Combat hey, médiéval. voyons. Non. ben non, ben non, une, la lutte d'embouette. <rire> euh, non, ça va durer 14 secondes. Je fais l'étoile. J'ai dit tout de suite qu'elle gagne. <rire> T'as
3: oh, oui. oh, gagné, t'as gagné. Lâche-moi. OK, enchaîne. Vu que je suis une fille super active et un peu TDAH Ribard. avec quel super-héros je ferai un beau couple et pourquoi? Hulk, parce que moi aussi je deviens verte quand je me fâche. Thor, pour qu'il me bâtisse une maison avec son marteau. Spider-Man, pour me coller au mur quand je me garoche partout.
1: J'aime l'idée de Spider-Man, moi. Ouais, Parce ouais. que c'est vrai que Brigitte, elle a un petit spring dans le derrière, hein, on va se le dire. Elle a beaucoup d'énergie, ouais. cette fille-là. Donc, moi, ouais. euh, ouais, je pense que Spider-Man en aurait assez.
2: Je pense qu'une petite toile d'araignée de temps en temps, ça, ferait du bien <rire> pour se calmer le pompon. <rire> je suis d'accord avec toi. Ça la ramènerait. OK, dernière ouais. question.
3: D'après vous, la fois où j'ai eu l'air d'une vraie folle, la fois où j'ai échappé mon téléphone dans une toilette chimique, oh. la fois où j'ai été malade sur scène... Oh. La fois où j'ai braillé pour ne pas avoir de contravention, mais le policier m'arrêtait juste pour me dire que j'avais une lumière de brûlé.
2: <rire> Mon Dieu, j'ai hâte de savoir. Hé, hey,
1: mais hein, euh, euh... ben, j'irais pour le, cellula le cellulaire d'un toilette chimique. Parce que ben, ça, c'est pas, euh, pas évident. Mais on dirait que ça se pourrait qu'elle braille devant le policier. Hein.
2: Ça se peut qu'elle soit malade sur scène aussi. Ici, <rire> je veux dire, en fait, non, mais tu n'as pas besoin
1: d'être malade de plein de choses. <rire> non, <mais> ça <rire>
2: arrive d'être malade. Oh, Tout est possible, je mais j'espère que c'est la contravention, moi aussi. Je vote pour la contravention,
3: okay. pleurer
1: devant le policier. OK, on vote pour ça toutes les deux. La vraie réponse, c'est quoi?
3: La vraie réponse est que oui, j'ai déjà échappé mon téléphone oh. cellulaire dans une toilette chimique.
1: Oh, oh. J'aurais pas dû changer mon choix. <rire> Hé, hey, mais imagine... Oh non, mais moi, je le laisse là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais avec ton bien. arc? J'espère bien. Abandon, abandon. <rires> <rires> Capote,
2: on laisse ça aller. Hey, merci beaucoup à Brigitte Boisjoli. Oh, C'était oui. très divertissant. Lunch 80, 90 Mais On
1: a encore une autre suggestion de série télé. Il me semble qu'on passe notre temps à regarder la télé. Ça ressemble à ça, Marie. C'est ça
2: qu'on peut faire aussi. <rires> la semaine de relâche s'en vient aussi. Tu sais, à un moment donné, quand t'es allé jouer dehors, euh... c'est ça. Quand tu rentres, t'as le goût de regarder la
1: télé. Exactement. Puis ça donne bien parce que plein de bonnes choses en ce moment. Euh, notamment, une nouvelle série télé québécoise pour tous ceux qui adorent le suspense, qui adore l'horreur. Puis moi, tu sais, à la base, je suis pas fan de ça. Je mm. sais que toi non plus, mais non, sérieusement, j'ai été happée par cette série-là. C'est Patrick Sonecal présente. Puis là, je sais, on en parle dans les médias un peu partout. Nous autres, on les reçoit, ça finit bien la semaine. Vous allez voir Patrick Sonecal vendredi. Pour vous aider à le replacer, c'est un peu le Stephen King québécois. Lui, il écrit des romans depuis toujours. Puis c'est toujours mm. un univers bien sombre. Tu sais, les gens finissent pas amoureux avec plein d'enfants. C'est vraiment <rire> pas ça, lui, sa finale. Alors là, c'est ouais. sa première série télé. Euh, c'est sur Club Illico à compter de vendredi. Il y aura cinq premiers épisodes qui seront euh, disponibles et c'est du bonbon. Chaque épisode, c'est une petite histoire en soi. Okay? Puis ça ah. commence un peu comme Alfred Hitchcock. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu vois l'auteur euh, derrière son pupitre, puis il est en train d'écrire, puis ça commence. Bien, là, c'est un okay. peu le même principe. Patrick Sonecal comme lance chacun des épisodes. Celui que j'ai vu, c'est avec l'actrice Mylène Mackay euh, qu'on avait vu, entre autres, dans le film Néliarcan euh, sur la vie de oui. Néliarcan dans Mafia c'est vraiment une superbe comédienne. Puis, c'est comme une jeune fille un peu naïve, toute belle, toute mignonne et lumineuse, qui déménage dans un petit village, bien tranquille. Mais à partir du moment où elle s'installe, elle se rend compte qu'il y a un tueur en série qui fait rage. OK? Ça part de même, l'histoire. Ça te donne le ton tout de suite. On n'est pas dans le feel good. Mais là, non. tout le long, on essaie de voir c'est qui, évidemment. on a plein de doutes. Et je ne vous dévoilerai pas les punchs. Mais je vous le dis, là, moi, je regardais ça puis je me disais, waouh, on n'a rien à envier au Netflix de ce monde. Mm. La qualité de la production est impressionnante. Euh, puis c'est le genre d'histoire, justement, que tout le long ça te fait travailler les ménages parce que tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe puis c'est quoi exactement le punch. Si vous étiez fan de Black Mirror, euh, ouais. c'est sûr que vous allez aimer cet univers-là. Puis il y a une distribution de feu. Anne-Marie Cadieux fait partie d'un des épisodes. Euh, Bénédicte Descaries, Théodore Pellerin également, Karine Gontier et Heinemann. Donc je vous le dis, là si ça vous tente de vous faire peur un peu pendant la semaine de relâche, il ben, y a cette série-là qui s'en vient. donc Patrick Sonecal présente cinq premiers épisodes, donc à compter de vendredi puis en aura cinq autres on le sait déjà sont déjà tournés et ça sera présenté à l'automne alors vraiment à découvrir je ne sais pas si
2: tu Génial. vas
1: oser de plonger là-dedans là mais je pense
2: que c'est sûr
0: oui? moi je
1: vais aller puis
2: ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que ce sont des épisodes fermés fait oui. quand ça finit ça finit fait qu'à
1: limite comme tu dis comme Black Mirror tu peux sauter de l'un à l'autre pour découvrir différentes choses. exactement ça se suit mm. pas ensemble alors voilà
0: lunch 80 90
1: Tu as été témoin de quelque chose récemment, Marie, de bien touchant, de bien beau et de rare, surtout, en 2021. C'était quoi aujourd'hui? Ah oui puis qui m'a ramené un peu, à, on dirait, à quand j'étais jeune, parce qu'on dirait que c'était quelque chose de plus commun
2: ou peut-être que ça faisait partie de plus de nos habitudes aussi. Puis vous saurez dire le contraire, si je me trompe, mais c'est la semaine dernière. Écoute, Julie, c'est arrivé pratiquement la même journée. Je vais chercher un colis à l'épicerie. Puis, tu sais, moi, je suis moi, celle, quand, dans le temps qu'on allait au resto, je suis celle qui écoute la table à côté. <rire> tu sais, oh, moi, oui. j'écoute les conversations <rire> des autres. <rire> fait que j'entends la caissière qui est à côté de moi puis qui sert ses clients, qui passe. Puis je me rends compte à quel point cette femme est un soleil Thank <laughs> radieux sur deux pattes. Tu sais, mm. le genre de dame que tu, tu veux dans ta famille, t'en veux une de même, tu veux qu'elle assiste à toutes les fêtes, puis quand tu fais le pas, c'est elle que tu appelles. La <rire> madame, là, elle était tellement gentille avec tout le monde, puis tu sais, comme super bobly, super légère, puis là, il y avait un petit... Puis c'était journée, la journée de la relâche, puis là, il euh, y avait une journée pédagogique, que là, il y avait un jeune avec sa maman, puis là, c'était, veux-tu un collant? Ah oh, non, t'es trop jeune, toi, pour avoir un collant. Ok, c'est pas grave. Hey, t'en veux, tu veux pareil un collant? Tu sais, t'es comme... Alan. Là, à elle un fun, spectacle, ouais. elle était tellement le fun. Puis juste après, nos petites courses à faire, je me retrouve dans une clinique médicale pour un vaccin, bref. Et là, il y a deux secrétaires qui sont comme pour le CLSC puis l'autre clinique médicale. trop de détails, mais vous allez comprendre que ça prend quand même <rire> deux personnes là-dedans. Il y a une gentille dame qui appelle au téléphone, puis là, écoute, tu entendrais quelqu'un respirer. Tu sais, il y a comme, il y a pas de bruit dans la clinique. T'as pas le choix d'entendre. <rire> On est toutes là à assister à ce qui se passe, à la conversation. Puis de ce que je comprends, c'est que la dans mon téléphone, « Elle a besoin d'un rendez-vous, mais elle ne comprend pas trop. C'est quand. Là-dessus, son rendez-vous n'est pas sûre. » Puis la secrétaire, elle est là, puis elle parle doucement. Là. Puis là, elle est comme, « Là, je vais vous expliquer à nouveau, madame. OK, là, là vous allez appeler là, ma collègue. Okay? » Puis là, la collègue, elle, elle, elle se lève. Puis elle va voir l'autre secrétaire. Puis là, elle fait comme, « Hey, dis-y que je vais l'appeler. » Je l'appeler. moi il n'y a pas de problème. Et je me disais, mon Dieu qu'il y a du monde fin. Corline, qu'il y a encore du monde demain. Oui, suis de là, Julie, oui. j'avais le sourire d'en face, j'avais le goût d'être fine. <rire> C'est comme, <rire> oh avec nos masques puis notre distanciation puis oh on est plus à pique puis c'est correct on a fleur de
1: peau mais oh que ça a fait du bien ça a fait mais du as bien mais t'as raison puis moi j'ai toujours dit que la gentillesse c'est un choix dans la vie le choix d'être bête ah, ou d'être gentil fait pourquoi pas oui. choisir la gentillesse d'autant plus qu'on en a tous bien besoin par les temps qui courent je pense qu'une une couche de plus de gentillesse ça va aider tout le monde mais tu as raison de nous le rappeler pourquoi pas aujourd'hui faire ça justement être gentil avec ah, son oui. prochain tu sais <rire> des fois apparaît...
2: c'est un effort à faire mais ça vaut oui. le la oui. peine de le faire. Puis on, là, j'ai calculé, j'ai réalisé à quel point elle, sa gentillesse, à ces dames-là que j'ai rencontrées, elles, elles savent même pas à quel point ça a comme résonné jusqu'à chez moi, jusque mmh. dans ma voiture, jusque dans mon quotidien moi aussi.
1: C'est contagieux, mais pour les bonnes raisons, finalement. Ouais. Alors, voilà, soyons un peu plus gentils aujourd'hui, pourquoi pas? Marie, euh, tu t'es rendu compte récemment que tu mentais à l'occasion à ta fille, <rire> puis je suis certaine <rire> oui. qu'il y a bien des parents qui vont se reconnaître là-dedans
2: c'est clair, qui ne le fait pas, puis tu sais, c'est pas pour faire du mal, là, c'est vraiment juste pour s'amuser ou clore une conversation que ça ne nous tente plus d'avoir. Je vais commencer par mon chum, ok? Je suis vraiment désolée, JF. Je pense qu'il était traumatisé quand il était jeune, fait qu'il se revanche un petit peu sur Léa, je vous explique. Quand il était jeune, jean ça, il voulait une moto, tu sais, lui, ça a toujours été, il a toujours tripé là-dessus. Il en a tout le temps eu, d'ailleurs, dans sa vie d'adulte, mais quand il était jeune, il regardait dans le catalogue, il voulait une whatever, une Kawasaki de je sais pas quoi, je connais rien là-dedans, Puis il demandait tout le temps, et hey, je l'ai entendu cette histoire-là, il l'a entendu, il il la, la demandait tout le temps à son père, puis son père disait tout le temps, « Il n'y en a plus au magasin, il y en a plus au magasin. » Jusqu'à temps qu'il passe par Matam, il y a là un magasin de moto juste avant d'arriver chez les grands-parents. « On oh, peut-tu on oh, peut s'arrêter Maud, cette affaire? » Il y en restait dans ce magasin-là. <rire> le sale magasin <rire> <de moto. rire> Et aujourd'hui, mon chum fait, ben, en tout cas, il fait à croire, parce que, excusez là, mais il fait à croire à ma fille que c'est un super héros. Mais là, mais ça, il a commencé. C'est beau, c'est beau
1: oui, comme mais... mensonge, je trouve.
2: Mais oui, mais ça, franchement, c'est pas. Un... Ok, oui, c'est un super héros parce que c'est quelqu'un, wow, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Puis, il... ok, oui. <rire> là, il va tout Mais oui, il va tout faire pour elle. Là, je comprends, là. Mais là, il est vraiment rendu dès qu'il y a un méchant dans une série, puis Léa a un peu peur. Papa, est-ce que lui, le méchant, tu peux le battre? Ben oui, je suis un super héros. Fait que là, comme elle est comme <rire> entrée d'idolâtrie, mon chum. Bref, moi, quand j'étais jeune, je me souviens que mes parents me disaient ah Arrête ben de même. mettre tes deux yeux dans le même trou, ils vont rester de même. Julie, ben oui. je suis rendue que je dis ça à ma fille. <rire>
1: comme un ça automatisme part part. mais tu sais ça me je fait comme comprendrais... rentrer dans la tête tu sais, moi aussi je l'ai entendu souvent cela bon, on le fait pas non plus <rire> as tu as remarqué qu'on le pas mais <rire> ben, c'est rendu que je lui dis non
2: non, non 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 arrête arrête de faire ça parce que là tes yeux ils vont rester dans le même trou euh, ça c'est un petit mensonge que je commence à vraiment intégrer puis ça marche bien parce qu'à me croit. Bon, souvent, Je j'ai tellement <rire> mal de ça et je me sers je me serre souvent <rire> je me sers souvent de la police comme tu sais oh. moi tu me connais là tu sais je suis quelqu'un j'aime suivre les règles puis oui. comme si l'autorité a dit qu'il faut faire ça, on va faire ça. » Mon chum a le pied un petit peu plus pesant. T'sais, on va dire qu'il a un, un, petit peu, un petit côté un peu plus cowboy. Fait que quand on est en famille, en voiture, je me sers souvent de la police. La police peut nous arrêter si on fait telle affaire. Elle s'est rendu que ma fille fait la même chose. Papa, papa, <rire> ralentis, parce que la police, elle va nous arrêter. Fait que je suis désolée à tous les ça policiers. Que tu passer policiers ton en
3: plus
1: par, par ton <rire> mensonge avec la petite. Hey, voilà. C'est drôle, je suis tombée sur une espèce de palmarès des petits mensonges inoffensifs que bien des parents ont déjà raconté à leurs enfants. Mmh. Moi, je les ai tous entendus, ceux-là. « Si tu ne manges pas tes croûtes, tu grandiras jamais. Eh, » Ça, je l'ai oh, entendu oui. plein ben, de fois. « Si tu racontes des menteries, ton nez va allonger comme Pinocchio. » Oh,
0: oh, 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 Là, tu oh! as oh, déjà entendu ça? Oh,
1: oh. Moi, mes parents c'est bien ça. Oh, « euh, oui. Et si tu ne dors pas, le bonhomme 7 heures va venir te manger. » Ça, c'était oh, pas rentable oh, Je
0: pense que ça oh, se dit plus oh, en 2021.
3: Non, ça
1: ne <rire> se <me> dit pas. <rire> Lunch 90-90. Coach Gilly. Et aujourd'hui, ben, je vous parle de logothérapie. As-tu déjà entendu parler de ça, Marie?
2: Jamais, mon Dieu, non.
1: Écoute, moi non plus, j'ai découvert ça en fin de semaine. Il y avait un article dans la presse, puis j'ai trouvé ça fascinant. C'est une approche qui peut nous aider à passer au travers une période difficile. C'est que là, que vous soyez, je sais pas moi, en plein cœur d'une séparation, d'un divorce, d'une perte d'emploi, ou tu sais, la COVID qui nous affecte mmh. tous en ce moment, ouais. c'est vraiment une forme de thérapie qui peut nous aider. Euh, et c'est spécial parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais pourtant c'est vraiment loin d'être nouveau, cette affaire-là. C'est un psychiatre autrichien du nom de Victor Frank qui a développé cette technique-là, il a raconté ça dans un livre en 1959, on s'entend que ça date quand même, et c'est un livre qui est devenu un best-seller, il y a deux rééditions qui paraissent ces jours-ci, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme-là, c'est l'un des rares survivants des camps de concentration nazis. Donc, lui, il a vécu l'Holocauste de l'intérieur. Il a été emprisonné pendant trois ans. Il a changé de camp quatre fois. Euh, il a perdu son père, il a perdu sa mère, son frère et sa femme. Et il a su ça en sortant des camps de concentration. Il le savait pas avant. Il y avait toujours espoir de les retrouver. Et ce qu'il est a de fascinant, c'est que pendant qu'il était dans les camps de concentration, c'est à partir de ces expériences-là épouvantables qu'il a développé sa technique pour passer au travers. Et selon lui... Le sens qu'on donne à sa vie, c'est ce qui nous motive à aller de l'avant. Et le manque de sens, c'est ce qui nous nuirait le plus dans la vie. Par exemple, okay. il dit que les prisonniers dans les camps de concentration euh, qui n'avaient pas d'espoir, qui n'avaient rien à quoi s'accrocher, même s'ils étaient en excellente forme physique, c'est eux qui mourraient en premier. Mmh. Et les autres qui réussissaient à s'accrocher à quelque chose de positif ou qui avaient, qui avaient une vie intérieure riche, eux autres passaient plus au travers. Donc, la question c'est « est-ce que votre vie a du sens? » C'est une, une fichue de grosse mmh. question. Là. Et il, y a, il donne des façons pour en, en trouver, finalement. Il dit qu'il y a trois façons de faire. À travers une œuvre ou un objectif. Tu sais, quand tu as un objectif dans la tête, ben, c'est vrai que ça t'amène à aligner tes actions puis à aller de l'avant. Alors ça, ça peut ouais. être une façon. À travers les relations aussi, il dit que les relations humaines qu'on entretient, ben, c'est une source de bonheur. Puis il dit encore une fois, les prisonniers qui rêvaient de revoir, je sais pas, mais leurs proches, leurs femmes, mmh. leurs enfants, ça les aidait à tenir bon. Et à mmh. travers une vision transcendante. Là, ça parle plus de spiritualité, de religion, de vie intérieure plus riche. Mais sérieusement, là, j'en revenais pas que quelque chose qui a été fait dans les années 50 s'applique autant à ce qu'on vit aujourd'hui. Puis on le oh, sait wow. qu'il y en a plusieurs pour qui c'est difficile en ce moment. Puis ouais. ce qu'il dit aussi, c'est que peu importe les la claque d'en face de la part de la vie qu'on reçoit, on a toujours le pouvoir de décider de ce qu'on en fait, de décider notre attitude. Puis lui, il y en est la preuve vivante. Alors si ça vous parle, cette affaire-là, bien il y a deux livres qui sont disponible dès maintenant, découvrir un sens à sa vie et oui à la vie, qui sont inspirés de son œuvre. Alors, ça paraît ces jours-ci. C'est quand même assez wow. puissant, hein? J'adore ça. Assez fascinant. Moi aussi.
0: L'heure est au choix. Difficile. Je le marie, je le french ou je le laisse.
1: Encore une fois, une version euh, pimpée. Alors, on a le choix, Marie, entre je lui fais un massage de pieds je lui fais no. un massage d'épaule ou mm. je lui engage un masseau. Je veux rien savoir, je ne vais pas y toucher. Alors, tu
3: peux partir sur ça.
2: OK, catégorie les Charles, Julie. Ah. Alors, tu as le choix entre Charles Tissère, oui. euh, le prince Charles
1: ou où est Charlie? <rire> OK. Euh, Charles Tisser, écoute, lui, je lui offre un massage de pieds puis un solide d'apport de, oh, de ça. Euh, parce que les pieds, à la base, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais je suis persuadée que ses pieds sont propres. Et je suis persuadée mmh. que ce serait instructif. Tu sais, Charles Tisser, il sait oui! tout. Alors, j'aurais le droit à un cours de biologie en même temps, quelque chose de fascinant, Charlie. un cours sur l'histoire. Oui. Alors, je choisis ça. Prince Charles, euh, je lui engage un masseau, même, même je pense qu'il est capable de le payer tout seul, alors je garderai uh -huh. mes sous. Et <rire> où okay. est oui, Charlie? Hey, je lui offre un massage d'épaule. Tu sais, il se, il se cache, lui, à la journée longue, je trouve qu'il mérite une petite pause détente, alors c'est ce que je lui offre, OK? Bravo. Oh mon Dieu, prépare-toi pour ta catégorie, les grands Quoi? explorateurs. Ben alors, oui, tu as ben le choix oui. entre Christophe Colomb, oh, wow. Neil Armstrong <rire> ou Jacques Cartier. Oh, super. Euh, oui, merci bien. C'est
2: bien parce que j'ai une belle image visuelle sur chacun. <rire> euh, Julie, comme toi, euh, masser les pieds, il faut vraiment que j'aime la personne pour le faire. Ah, Ça oui. m'écœure un peu. Donc, je vais aller pour euh, Neil Armstrong pour Pourquoi? le massage de pieds. Euh, C'est quand même le premier homme à avoir posé le pied sur la lune, donc je suis à un degré même d'avoir touché la lune. Je vois ça comme ça, ok Bravo. Euh, Je vais, je vais, je vais, je vais masser les épaules à Jacques Cartier. Ah. OK, Je vais essayer de t'expliquer pourquoi, à ouais. part qu'il y a un pont qui porte son nom. Ça
1: t'inspire. <rire> ce qui se passe
2: souvent non, mais là. mais qu'est-ce que tu veux dire de plus que, euh, pauvre garçon, euh, c'est ça. Il y a eu une longue ride en bateau. <rire> même chose pour Christophe Colomb. Lui, ouais. il se la pète un peu parce qu'il dit qu'il a découvert l'Amérique, mais il y avait quand même du monde ici avant lui. Fait que euh, je vais y engager une masseau. enfin qu'il relaxe un peu puis qu'il a raconté ses exploits à quelqu'un d'autre. Okay. Euh, qu Julie, catégorie. Oh, les noms d'oiseaux. C'est oh, bon, okay. ça. T'as le choix entre Patrick
1: Huard, François Perruche oh, okay. <rires> et Corneille. OK. Euh, Patrick Huard, massage de pieds. Euh, je trouve qu'il y avait des grosses chaussures à chausser en animant la tour. Tu sais, C'est un nouveau mandat vrai? pour lui et je trouve qu'il remplit son mandat à merveille. Il mérite de se ah, faire masser oui. les pieds. Euh, François Perruche, euh, lui, je <rire> lui Franchois... un... oui. engage un masso parce qu'il doit être oui. genre à parler tout le long, puis on dirait que ça serait énervant avec ses petites voix de <rire> personnage. Bon. Puis Corneille a des belles épaules. J'y hey, masse les épaules. C'est bon, Bravo. ça? Hein?
0: Lunch 80-90.
1: Marie, tu une bonne nouvelle pour nous autres aujourd'hui. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Tu nous donnes de l'espoir aujourd'hui. Eh oui, ça s'en vient,
2: ça s'en oui. vient. Le printemps? Non. Le vaccin pour tous? Oui. Non. L'été? Voilà. Non. La fin de la COVID? Non. Non, non. non. c'est la date limite pour cotiser nos réels. Ah. Oh, Et vrai. y a-tu quelque chose, à la terre de moins excitant que le <rire> monde des réels? Non, mais je te le dis, Julie, je pense que j'aimerais mieux débouler les marches de l'oratoire Saint-Joseph <rire> à, débou à débouler aussi longtemps. Au moins, je manquerais d'être limite. Et moi, là, je ne comprends rien là-dedans. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, je suis pas une épaisse, là, dans la vie, là, Mais ça, là, aussitôt que j'entends le mot réel, je fige comme un orignal sur l'autoroute 10 prête à me faire frapper. Je sais plus comme quoi faire. Et tu sais, je comprends rien de rien, là, mais je hoche la tête, comme, oui, oui, mais à l'intérieur de moi, il y a comme une petite panique qui grandit puis qui s'installe. C'est comme, comme si je voyais une bombe exploser au loin, puis que je le sais que je vais recevoir toute l'énergie nucléaire en pleine face, <rire> puis que tout ce que ça va laisser derrière moi, c'est mon squelette. <rire> moi, en fait, Julie, il faudrait qu'on m'explique ça comme à la maternelle, avec de la gouache, des formes géométriques, <rire> de la plastine, <rire> de la, plastine, <rire> de la plastine. puis arriver, moi, pas avec un octogone, je me mets à du nez. <rire> Mais Julie, je commençais à désespérer jusqu'au jour où, telle une religieuse qui reçoit l'appel du Seigneur. Moi, oh. c'est Nathalie qui m'a appelée sur mon cellulaire. Okay. Ma sauveuse, mon Ma, mon héroïne, euh, je te le dis, quand je la vois, elle vient avec un halo de lumière tout autour d'elle. J'ai de la misère à rester debout, les genoux me lâchent. Je l'appelle Sainte-Nathalie derrière et des Céli. Nathalie, là, elle est douce. Elle me fait pas me sentir coupable. Puis, OK, je comprends pas plus avec elle, mais elle, avec elle aussi, tu sais, je fais semblant puis je me donne un l'air là comme si je comprends tout. Mm -hmm, mm, ah oui, ben oui, un Céli. Mm -hmm. mm -hmm. Tu sais, j'ai l'air d'une fille, en fait, qui se fait expliquer 2000 ans de conflits israélo-palestiniens <rire> <rire> Mais, avec Sainte-Nathalie derrière et des je suis à l'aise aussi d'avoir de l'air conne. Avant, quand c'était pas Nathalie, puis que je recevais un appel, là, oh mon Dieu, il fallait que je m'installe. Je pouvais pas avoir un appel de même à l'improviste, puis il fallait pas que je sois dans mon ovulation, <rire> il fallait pas que je sois dans mes règles, ou hey, écoute, pire, Mercure qui est rétrograde. Je oh réponds jamais pour un <rire> Sauve toi, Sauf-toi! <rire> Nathalie est merveilleuse. Elle me fait des résumés. Là, quand je reçois ça, j'ai juste à cocher des en fait, c'est aussi simple que les questionnaires qu'on a remplis tout le temps pour la COVID. Là, ouais. Tu fais juste cocher les petites affaires. Mais là, je suis certaine que je ne suis pas la seule à rien comprendre. Je veux dire, oh, réel, c'est l'ira prépareil. <rire> Et, non, mais il pourrait-tu comme simplifier, simplifier ça un peu? Tu sais, je sais pas, genre, mettre le mot « réair. Réair ce serait comme le papa, le maître. Ah, <rire> T'as-tu ton papa, cette année? <rire> un, peu, un peu comme le grand Schtroumpf. <rire> lui, c'est le réair. OK, c'est bon. Puis là, tu descends jusqu'à Gargamel. Ça, lui c'est le méchant qui a vendu nos données chez Desjardins. <rire> mais des fois... Des fois, je l'écoute, là, ma Nathalie, là. Puis, je suis pas toujours en train de penser à qu'est-ce que je vais faire pour souper quand on me parle de tous les nouveaux produits qu'il y a cette année. Parce qu'un nouveau produit, eh bien, il y a un nouveau produit, tu peux mettre de l'argent dedans. Alors, là, le gouvernement, il en met un pourcentage. Puis, là, il y a un nouveau produit aussi pour ça. Puis, là, il y a un nouveau produit pour ici. Ah. ah, il y en a des nouveaux produits. Mais non, ça. mais tu sais, sérieux, là, j'ai l'impression de parler à ma représentante Tupperware. Ça, <rire> ça va durer des années, cette affaire-là. Tu vas pouvoir transférer à tes enfants. <rire> tu sais, Quoi, Julie? Ma Nathalie est tellement hot que c'est maintenant elle qui s'occupe de mes produits Top <rire> <rire> mon
1: Dieu, tu me donneras son adresse? Je veux parler à ça avec Nathalie moi aussi.
0: <rire> Lunch 80-90 du lundi au jeudi 11h30 à rythme 1057. Aussi disponible au rythme sur l'app cogeco et sur votre haut-parleur intelligent. C'est 23. Ce balado C-23 vous a été présenté par Rythme. Sur
3: un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.